Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var så fire år siden, vi gennemførte og rullede ud en stor folkeskolereform. Men vi skal jo kombinere det med viljen til og evnen til at justere undervejs, hvor det er nødvendigt. Og det er så præcis det, vi gør med udspillet her i dag. Velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Og velkommen også til dig, Tyson Lajal, vores uddannelsesredaktør her på Altinget. Tak skal du have. Du har jo som alle os andre her på Altinget altid travlt. Men i sidste uge, der fik den nok lige et nyt til. Der var både et nyt udspil om erhvervsskolerne og, som vi skal tale om her i dag, på folkeskoleområdet. Og som statsminister Lars Løkke Rasmussen siger her på pressemødet fra Lillevangsskolen i Allerød Nord for København, så vil VLAG-regeringen justere den reform, der blev vedtaget i 2013 af den daværende SF-regering. Hvad betyder justering her? Det kommer nok lidt an på, hvem øh, du spørger. Altså hvis du spørger i KL, så vil man kalde det en total underminering af folkeskoleloven. Øhm, men hvis vi skal se på, hvad man konkret vil gøre fra regeringens side, så, så handler det grundlæggende om at gøre skoledagen en lille smule kortere. Mm-hmm. Det gør man så ved at sløjfe noget af det, som øh, hedder den understøttende undervisning, og veksle det til lidt færre fagtimer. Mm-hmm. Øh, og den understøttende undervisning, det er, det er timer, som ligger uden for traditionelle fag, som dansk og matematik hvor man eksempelvis kan, kan bruge det til særlige læseforløb eller, eller åbne skoleaktiviteter, hvor man selv tager ud af skolen eller får nogen ind på skolen. Nej. Og samlet set, så skal eleverne fremover, hvis det her udspil eller det her forslag bliver vedtaget, så skal eleverne fremover gå cirka to, knap to timer mindre i skole om ugen. Okay, så lad os lige prøve at komme tilbage til, til, til folkeskolereformen fra, fra 2013. Har man bare, ligesom jeg, fuldt overfladisk med i skoledebatten, så ved man, at, at, at den reform den var omstridt nærmest fra, fra begyndelsen af. Hvad handlede det om dengang? Jamen, jeg vil sige, at allerede dengang og sidenhen, så er det kommet til at handle om alt mm-hmm. på skoleområdet. Øhm, altså, oplevelsen for mange var, at øhm, lærernes arbejdstid simpelthen skulle finansiere reformen. Mm-hmm. Og det, det er der faktisk noget også, også noget om, fordi det, der viser sig, det er, at allerede i oktober 2012, det vil sige, før øh, man blev enige om reformen, der, der skriver Finansministeriet faktisk i et internt dokument, at øh, en reform af folkeskolen blandt andet skal finansieres af det, de kalder på finansministersprog, øh, en normalisering af lærernes arbejdstid. Mm-hmm. Så på den måde er der noget at have det i. Øh, øh, så på den måde kan man også sige, at reformen er kommet til at handle om... Øh, Bjarne Koridon, den er kommet til at handle om Heltorning Schmidt, den er kommet til at handle om magtafgangse, den er kommet til at handle om for og mod lærerne og deres vilkår, og en masse andre ting. Øhm, og på den måde blevet meget følsomt nemlig, men altså, jeg er meget varsom med at udlægge teksten for simpelt i forhold til reformen, fordi den vækker så stærke følelser på, på begge sider af, af bordet, men indholdsmæssigt vil jeg sige, at Balladen har handlet rigtig meget om, at øh, de faglige kritikere i hvert fald har ment, at den byggede på et for spinkelvidenskabeligt grundlag. Ja. 
Øh, og fra elever og forældre, der har kritikken ofte gået på det her med de lange skoledage. Mm-hmm. Øh, men igen, altså, jeg tør ikke sige for meget om det her, fordi alle på det her område lader til at have sin egen analyse og sin egen tal og sin egen udlægning af, hvad reform kan og ikke kan. Men selvom reformen den, den vækker stærke følelser selv den dag i dag, så er der også en rimelig bred konsensus om, at man skal videre for den her reform for og mod reform. Okay. Debat. Altså hvis, hvis lærernes formand, Anders Bondruk Christensen, stod ved siden af mig lige nu, så er jeg helt sikker på, at han vil sige, at lad os nu lade være med at tale om for eller mod reform. Vi har en folkeskolelov, og lad os tale om, hvad der eventuelt skal justeres ved den. Og så er vi så tilbage ved øh, det, du spurgte om, nemlig justeringen. Det er det, regeringen vælger at gøre nu. Okay. Folkeskolereformen blev vedtaget med et meget bredt øh, flertal. Det var den daværende SASF-regering plus Venstre, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti. Øh, og den var øh, på mange måder hjørnestenen i det program, som den daværende øh, SASF-regering havde. Du betegner tidligere finansminister Bjarne Korytteren, statsminister Helle Thorning-Smith, øh, daværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, og selvfølgelig også daværende undervisningsminister Christine Antorini som founding fathers af den her øh, reform. Og i den her uge så forlod netop øh, Christine Antorini som den sidste i det her firekløver øh, dansk politik. Hvilken betydning har det for det her med justeringer af reformen? Jeg tror ikke, det, det er nok ikke sådan, at der er nogen, der har stået og, og ventet på, at døren skulle lukke øh, bag Antorini, før de så har trykket på en knap. Men altså, hvis man måske tager vest der ud af den ligning, du nævner der, og, og fremhæver især Helle Thorning og Bjarne Kordern, så tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at i dansk politik generelt, der er det ikke de mest populære figurer at associere sig med på nogen måde. Vores egen politiske analytiker her på Altingens, Erik Holstein, skrev tidligere på året, at, at mindelserne om Thorning Korydon øh, udgør den største øh, trussel mod Fred- Mette Frederiksens øh, projekt. Mm-hmm. Og øh, på det tidspunkt skrev han det i relation til OK18, og er ligesom en vurdering af, hvorfor hun på det tidspunkt holdt sig øh, lidt i baggrunden. Og det samme gælder egentlig lidt her. Mm-hmm. Øh, skolereformen har øh, det her øh, Korydon-Thorning-stempel øh, på sig, og og derfor er, er det ligesom opportunt for mange at tage afstand fra den. Man kan se, at særligt SF og Radikale, de holder den øh, i stigende grad ud i strækdarm, mens ja. de lugt, øh, holder sig for næsen. Mm-hmm. Øhm, så på den måde har det, har det en betydning, øh, den tid, den blev født i, vil jeg mene. Mm-hmm. Og hvad har fået særligt konservative og venstre til også ligesom at blive tilhængere af, af justeringer? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer an på, hvem man, hvem man spørger. Konservative er ikke ret markante på skoleområdet lige for tiden, selvom at netop da reformen blev vedtaget, var det, var det en af de ting, de markerede sig særligt på, særlig kritik af lektiecafé. Lige nu hører man ikke ret meget til dem på området. Jeg er selv meget nysgerrig efter, hvad det er, der har fået Venstre til at holdning, fordi Venstres ordfører på området, Anne Mathisen, har længe været en en forsvarer af skolereformen og har talt for at give den tid. Og hun har så trukket sig øh, tilbage, øh, oplever jeg, i, i det aktuelle mediebillede, og taler ikke ret meget om emnet. Mm. Så øh, udlægningen kunne være, og har også været i andre medier, at det simpelthen er en intern sejr for øh, Marita Rieser. Som var en kritiker af folkeskolereformen allerede fra begyndelsen af. Hun var, hun var nummer et kritiker på Christiansborg, vil jeg sige. Mm-hmm. Øhm, Altså fortællingen er ligesom, at hun på en eller anden måde har fået overbevist uh, Lars Løkke Rasmussen om, at det er det rigtige at gøre. Mm-hmm. Øh, man kan sige, 
en udlægning kunne være, at de har skædet lidt over til Christian Thulsen Dahl og set, at han har i stigende grad gjort sig venner med lærerne, og måske på en eller anden måde har, har, har Lars Lykke lavet sig inspirere det. Men nu er vi ude i, i, I spekulationen. Ja. Klart. Øh, folkeskolen er jo administreret og styret på kommunalplan, og kommunernes landsforening, de har øh, hele tiden, øh, i hvert fald indtil nu, været de her adamanteforsvarer for folkeskolereformen. Hvad, hvad siger man der til, til de her nye toner om, om justeringer? Jamen altså, man er mildt sagt utilfreds. Okay. Øhm, jeg vil sige, at KL har fået nok. Mm-hmm. Og det har så også ført til, til noget andet interessant, nemlig at de har skiftet kurs. Som du selv siger, har de været de her meget... Øh, standhaftige forsvar af, af folkeskolereformen, men al den her blæst og modvind set fra deres synspunkt, har fået dem til at skifte kurs og har fået dem til nu at sige godt så, hvis Christiansborg ikke længere er enige om den folkeskolereform, man vedtog, så øh, se at få gjort noget ved det. Ja. Der ligger en, øh, en evaluering, eller der, der er et evalueringsforløb, der skal være afsluttet i 2020, og på den baggrund skal undervisningsministeren fremlægge en redegørelse for Folketinget, om reformen, mm-hmm. der siger KL nu, fremryk den øh, reform, øh, se at blive enige. Mm-hmm. Øh, så det, det er reaktion fra KL, en utilfredshed, men også et kursskifte. Okay. Og ude i folkeskolemiljøet, øh, hvad, hvad, hvad siger man her? Det er meget forskelligt. Okay. Lærerne har overordnet set øh, modtaget udspillet positivt. Uh, Anders Bondo forsøger hårdnakket at invitere sig selv indenfor og ligesom at være med til at præge uh, forløbet. Uh, også lidt med, ud fra det her med, at uh, i forbindelse med en oprindelig skoleform følte man ikke, at man blev hørt mm-hmm. fagligt. Det vil man gerne nu. Uh, skoleledernes uh, formand, Claus Hjortdal, han er, han er utilfreds. Uh, han mener ligesom KL, at uh, man... Uh, man, man, det er utidig indblanding. Det er simpelthen for tidligt, at man begynder at hakke op i, i reformen, og han tillægger det noget, noget valgkampsstunt. Øhm, eleverne er altid lidt en svær størrelse. De er officielt repræsenteret i den organisation, der hedder Danske Skoleelever. Og hvis man så i hvert fald skal tage deres, altså Danske Skoleelevers holdning for pålydende, så, så er de på linje med skolelederne. De synes også, det er for tidligt. Okay. Og så slutter vi jo med det spørgsmål, som næsten al dansk politik kan koges ned til, nemlig, nemlig pengene. Altså nu siger du, der bliver noget med færre timer. Alt i alt børnene skal gå i skole. Er det også ens betydende med, at der skal færre penge? Eller skal der flere penge? Eller hvad ved vi egentlig om, om hvad der er den økonomiske del af den her? Jamen det ved vi ikke rigtig noget om. Øh, altså jeg har læst udspillet igennem, og, og, og der findes ikke et eneste sted i udspillet ordet økonomi. Der findes ikke ordet finansiering, investering, så øhm, på den måde er, er, det, er det totalt uvist. Men det, jeg har fået at vide, er, at det er, jeg tror, man kalder det udgiftsneutralt. Øhm, at der kommer hverken penge ind eller ud i forbindelse med, med, med udspillet. Men man forventer faktisk, at der kan komme et lille plus, fordi den her understøttende undervisning bliver vekslet til lidt færre timer. Godt nok er den understøttende undervisning faktisk billigere end fagtimer, men da man veksler øh, cirka 3 timer til øh, 1,8 timer, så er der et lille plus. Hvad det, man skal bruge det plus på, og hvad øh, plusset eventuelt ligger på, det, det ved jeg simpelthen ikke. Mm-hmm. Tyson Lajal, uddannelsesredaktør her på Altinget. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Ja, her på Altinget følger vi forhandlingerne om justering af folkeskolereformen tæt hele ugen, og du kan læse med på altinget.dk. Og inden vi sender dig videre i dagens tekster, gerninger, de her tre nyheder fra Altinget.
statsministeren opretter en særlig enhed til den kommende sundhedsreform. Samtidig med, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har sat sig i spidsen for et regeringsudvalg, der skal tegne skitsen til en ny sundhedsreform, har han i al ubemærkethed oprettet et sekretariat i Finansministeriet. Det skal komme med løsninger til den længe ventede sundhedsreform, som statsministeren har sagt vil blive en af de mest omfattende siden strukturreformen i 2007. Kovending på dyre elbiler. Klima- og energiminister Lars Christian Dillehold fra Venstre har længe holdt fast i, at registreringsafgiften på elbiler den skulle stige efter nytår. Men nu melder ministeren sig alligevel åben for at forlænge perioden med nedsat afgift. Regeringen er villig til at kigge på det her. Der gøres nogle overvejelser om, det vil være fornuftigt at gøre det fra den 1. januar. Sådan sagde Lars Christian Dillehold på et samråd i torsdags. Danmark vil styrke små startups i Tanzania og Etiopien. Udviklingsminister for Venstre Ulla Tørnes har bevilget 8 millioner kroner, så små iværksættere kan få mere viden om, hvordan de kan udnytte nye teknologier som 3D-print og blockchain. Teknologi er helt afgørende for, at de afrikanske virksomheder kan skabe vækst og jobs, siger Ulla Tørnes. Samtidig er jobskabelse på det afrikanske kontinent helt afgørende, hvis vi skal forebygge fremtidige migrationsstrømme mod Europa. Læs mere om alt det på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere lyttere som dig. Og har du mere på hjerte, så skriv endelig til os på podcast Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. Thank you.